1: Nowatch.fm
0: Incredible web shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en décembre 2010 et c'est l'épisode numéro 50. Bienvenue sur le Rendez-vous Tech épisode numéro 50 avec Patrick Béja, qui, qui est moi, et Jeff Clavier, qui est, qui est moi. monsieur qui va parler maintenant.
2: Bonjour à tous. 50, dis donc, c'est bien.
1: ouais hein, C'est un beau bon chiffre. J'aime bien. 50, j'aime bien. Ça sera sans doute moins joyeux quand ça sera mon âge, mais euh... oh, oui. à 50, les choses commencent. Non
2: Ouais, c'est ce que tu... bah, de toute façon c'est ce que tu dis toujours. De toute façon, à mon âge, on est jeune.
1: <rire> Exactement. Bon, en tout cas, le rendez-vous tech est jeune, ça c'est clair. Et vous remarquerez que normalement, il doit y avoir Yann et qu'il n'est pas là et que ça fait plusieurs fois euh, qu'il a malheureusement, euh, qu'il peut pas assister à l'émission, qu'il peut pas euh, être là. Et malheureusement, c'est parce que son vrai travail, j'espère que vous entendez les guillemets dans mon dans ma voix, euh, son vrai travail lui demande beaucoup de son temps, ce qui est parfaitement scandaleux et hélas euh, il va euh, à partir de maintenant se faire beaucoup plus rare dans le rendez-vous tech, il essaiera de passer de temps en temps mais euh, d'ailleurs il sera peut-être là un petit peu plus tard aujourd'hui mais d'une manière générale, il sera sans doute euh, absent. Euh, donc on va se retrouver pour les épisodes où on avait généralement Jeff et moi-même euh, et Yann, et eh ben juste à Jeff et moi. Donc euh, ça va être plus calme, ça va être euh, plus
2: objectif non, aussi. Ça va être très mac Très Steve Jobs, très fanboy Apple. Non,
1: écoute, moi, je ne suis pas fan d'Apple de, de, en ce moment. Hein, parce que ah bon j'ai acheté... Bah, comme tu sais, j'ai acheté un, un Mac il y a quelques, quelques semaines. Hum euh, spécifiquement pour euh, faire les podcasts et pour avoir des facilités à faire certaines choses avec les podcasts. Et bah, Il se trouve que euh, l'expérience pour... Pour l'audio, ça va, il y a des trucs très bien. Pour la vidéo, c'est assez terrible. Euh, la iSight la ne marche pas avec Flash. Alors, on sait que Apple n'aime pas Flash, mais enfin, quand même. Et pour réussir à lancer le broadcast Ustream sur lequel je, je stream en live généralement. Euh, avec la caméra, même en, en utilisant une webcam externe, ce que je fais en ce moment, c'est la croix et la bannière, ça marche une fois sur deux, par moment ça marche pas, c'est un problème connu visiblement dans le système en ce moment sur Mac, mais il n'empêche que mes rêves, moi, de euh, tu as un Mac, ça marche tout de suite et t'as pas besoin de t'emmerder bah, c'est pas vraiment, vraiment réalisé. C'est un petit peu euh, comme sur Windows, une fois ça marche, une fois ça marche pas, l'audio t'arrive à le capturer, parfois t'arrives pas, parfois ça met le truc que tu veux pas, enfin bref. C'est euh, c'est pas l'idéal. Oh,
2: ah tu vois, tu m'en vois désolé parce que moi j'ai euh, j'ai mon MacBook Air et euh, le transfert, l'installation, l'utilisation, ça a été absolument génial et c'est euh, c'est une des plus belles machines que que j'ai acheté. Oui, oui, a...
1: Non mais je suis d'accord, j'aime j'aime beaucoup le, le Mac le MacBook Pro que j'ai acheté, mais il est quand même, si tu veux, il y a des ça c'est un ordinateur quoi. Et, et il a les défauts qu'ont tous les ordinateurs, alors quand tu fais des trucs super simples ça va, quand tu fais des trucs un poil compliqués, eh ben, tu peux mm -hmm. te retrouver avec des, des, des problèmes euh, habituels que tu as, euh, un petit peu moins que sous Windows parce que c'est plus contrôlé mais quand même, enfin mm -hmm. bref, donc euh, en ce moment j'ai passé <rire> quelques jours à m'énerver, c'était marrant
2: Juste un, un truc à propos de Yann, il euh, faut savoir que l'heure à laquelle on a choisi d'enregistrer LRDV, c'est relativement pratique pour moi parce que c'est pendant ma pause, ma pause déjeuner. Pour Yann, qui est euh, sur la côte est des, des États-Unis, enfin du Canada, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour lui parce que c'est un enregistrement à 4 heures. Et clairement, être chez lui à 4 heures d'après-midi dans un contexte de boîte de jeu, c'est pas facile. Quoi. Donc euh, il a fait beaucoup d'efforts pour nous, mais c'est vrai que c'est assez compliqué.
1: Et eh oui, hélas. Euh, donc effectivement, je voulais conclure sur ce sujet. Euh, donc c'est un horaire. Bah pour moi, c'est 20 heures, Pardon, 22h généralement à Paris. Donc je peux pas vraiment le faire plus tard. J'ai pas de son qui m'arrive. Ouais, tu m'entends pas là voilà, bon
2: J'entends, que ton micro.
1: C'est bah, bon. Ouais, mais c'est pas le bon micro. Attends. Allô, allô. Là ça marche. Tu Tu m'entends là Bon, je suis, euh, je suis maudit. Non seulement le, le Mac m'a emmerdé pendant tout le week-end, mais en plus, là, le PC ne marche pas non plus, décidément. <rire> bon, J'espère que ça ne va, va pas se reproduire pendant l'émission. Pendant on verra bien. Bref, donc, on est désolé que Yann euh, ne soit plus avec nous mais euh, on a quand même un programme assez chargé peut-être qu'il qu reviendra Donc, on a quand même un programme assez chargé dont on doit vous parler euh, à commencer par euh, la Freebox Révolution euh, dont on va vous dire deux mots, c'est une grosse annonce qui a été faite la semaine dernière par Free euh, on aura aussi des nouvelles du web euh, auxquelles a assisté auxquelles a, pendant lesquelles a officié euh, Jeff euh, on va également vous parler de Chrome OS et du, du laptop euh, du fameux notebook sous Chrome OS, euh, c'est un ordinateur portable en français, et de plein de petites autres choses un petit peu plus euh, euh, minimes, un petit peu moins importantes. Mais donc, en France, le gros morceau, euh, c'était la Freebox révolution la semaine dernière, qui a été annoncée par Free en grande pompe pendant une conférence de presse où toute la, la, la presse, justement, était présente. Et Jeff, toi, je crois que tu n'en as pas vraiment entendu parler aux états unis n'est-ce pas
2: non pas vraiment, euh, j'ai eu un dîner avec euh, Xavier, euh, donc Xavier Niel, le, le fondateur de, de Free, qui m'a dit tiens j'en sais un truc c'est génial, euh, faut que tu suives un peu mais euh, j'ai pas j'ai pas vraiment suivi, j'en ai juste entendu parler
1: D'accord, t'étais occupé à skier en fait
2: <rire> Non non je travaillais
1: au bureau <rire> D'accord, parce que là t'es au ski si je ne m'abuse Là
2: on est en vacances ouais
1: D'accord. Euh, donc, euh, ils, ils ont annoncé la Freebox Révolution. Et qu'est-ce qui se cache sous ce nom un, un petit peu pompeux euh, Je dirais pas qu'ils ont réussi le coup de la Révolution, mais c'est très certainement le truc le plus ambitieux euh, qu'ils ont lancé depuis l'arrivée la, de Free en eux-mêmes, enfin l'offre Triple Play, qui, il faut le savoir, est quand même euh, la raison pour laquelle on a des offres très bon marché euh, sur Internet en France et qui a fait école dans le monde entier. C'est-à-dire que l'offre triple play, euh, téléphone, télévision, Internet, euh, c'est un standard qui a commencé avec Free, en France et avec Free, et qui s'est étendu dans le monde entier. Euh, et là, ils ont un nouveau pari, en quelque sorte. C'est vrai que la Freebox commençait à dormir un petit peu. Ils avaient fait les ajouts de la Freebox sur la télé. et, euh, et, et, et Il y avait, y avait eu des évolutions. Mais là, ils veulent vraiment en faire une révolution. Et la philosophie du truc est très, euh, très intelligente. En tout cas, ça met un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que la nouvelle Freebox, euh, ça a pris comme pari de totalement remplacer toutes les euh, boîtes que vous avez euh, à la maison. Enfin, à côté de la télé, en fait. Euh, que ce soit à la télé, euh, sur, à côté de l'ordinateur, etc. Je résume. Je hein. résume. La Freebox Révolution, d'une part, elle est designée par Philip Stark, ça Ils en ont fait tout un teintois. Moi, je la trouve pas super belle, mais bon. Elle est quand même moins moche que, que l'ancienne. Et ensuite, elle, fait, euh, elle a toutes les fonctions que vous avez euh, depuis toujours euh, avec votre Freebox et votre Freebox enfin, télé. Mais elle a aussi des fonctions supplémentaires, comme par exemple euh, le lecteur de DVD qui est directement intégré. Elle fait fibre et... Euh, euh, Téléf enfin, téléphone classique, euh, elle fait console de jeu. Alors, ce n'est pas une console de jeu qui va remplacer votre PlayStation 3 si vous êtes un, un, un hardcore gamer, mais ça a à peu près le, le, les performances de la, la Wii, je crois, peut-être un petit peu meilleure, euh, avec une, une manette qui est également euh, comme une Wii Mode que vous allez pouvoir utiliser en vous déplaçant, enfin en la déplaçant plutôt. Euh, il y a également des fonctions de euh, NAS. Pour ceux qui connaissent, c'est un Network Attached euh, Storage, ça veut dire un disque dur dans la machine qui est partagé entre tous vos ordinateurs et qui a des fonctions, même si vos ordinateurs ne sont pas allumés, de stockage de fichiers, qu'ils soient audio ou vidéo. Elle a même un petit haut-parleur euh, sur la machine pour jouer la, la, la radio, par exemple, ou d'autres choses. Si vous, avez, euh, euh, si vous voulez écouter des trucs sans faire tourner votre ordinateur, elle a des fonctions, euh, enfin, elle, est, elle vient, elle arrive avec des appareils euh, CPL, courant porteurs de ligne, qui vont vous permettre de transférer les données entre les différentes, euh, euh, enfin, à d'autres endroits, bah, si vous avez d'autres ordinateurs plus loin, très facilement. Wi-Fi N, qui est un petit peu le standard maintenant, mais quand même, le Wi-Fi très rapide. Enfin, bref, j'en oublie certainement parce que, ah oui, évidemment, il y a une sorte rond. de. <rire> presque, presque. Elle, elle fait une sorte de Google TV, c'est-à-dire que vous avez mmh. une, une interface web sur votre, euh, sur votre machine qui moi m'a pas hyper convaincu, mais c'est comme la Google TV, je suis pas super convaincu par le truc, parce que, euh, par exemple, si on veut taper un truc, c'est un clavier qui sort, euh, qui apparaît sur l'écran, et faut se balader dessus, euh, lettre à lettre, je suis pas convaincu que ça fonctionne. Mais bon, il n'empêche qu'elle fait absolument tout, et comme je le disais, même lecteur Blu-ray, je sais pas si je l'ai dit en fait, si, je crois que je l'ai dit. T'avais dit lecteur
2: euh... DVD mais pas Blu-ray, ouais.
1: Pardon, oui, c'est lecteur Blu-ray en fait, bien sûr. Donc... Wow. Euh... Donc, c'est vraiment un, un, un pari intéressant et ambitieux qui est de se dire, cette boîte va tout remplacer et euh, la, la, le plus fort... dans Ah oui, non, énorme truc aussi que j'oubliais, euh, il y a accessoirement les appels vers les téléphones mobiles euh, en France métropolitaine intégrés au forfait. C'est-à-dire que votre forfait inclut aussi les appels vers tous les, les téléphones mobiles en illimité. Donc, euh, c'est un, un très, très gros coût. Euh, la question du prix est un petit peu euh, délicate. Disons qu'ils ont dit bah, « c'est toujours le même prix, c'est 29,90 ». Il y a un petit astérisque que je je, je détaillerai plus tard. Mais euh, première réaction, Jeff, toi qui vis aux États-Unis et qui connais quand même la situation française, euh, Freebox révolution, Freebox évolution, euh, coup d'épée dans l'eau. Bon, clairement pas coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que en penses
2: Non, pas coup d'épée dans l'eau. Je pense que le, le coup du triple play, c'est quelque chose que comme tu comme tu l'as dit est maintenant offert par tous les opérateurs euh, ici aux, aux États-Unis. as même AT&T qui offre en plus euh, la possibilité d'avoir donc le quadruple play qui est la possibilité d'avoir en plus ton forfait euh, téléphone portable euh, par, par euh, leur biais.
1: Oui, il y en a qui le font aussi euh, en France hein, aujourd'hui. Mm -hmm.
2: Et euh, donc la, la Freebox Révolution, euh, la, la première chose à laquelle, euh, à laquelle je pense, c'est euh, la fiabilité de ce truc, ça va être intéressant parce que c'est quand même, des, euh, quand même des, des fonctionnalités qui sont, euh, qui sont assez recherchées. Euh, c'est des choses qui vont tomber en rade assez souvent et quand tu vas mettre tout tout sur, sur, dans la même boîte, ça va être intéressant de, de, de voir ce que ça, ce que ça donne. Euh, je pense que pour.
1: J'avais pas pensé à ça, si elle tombe en rade, c'est tout qui tombe en rade. Bon, enfin, bah, c un généralement, c'est solide ces trucs. Enfin, peut-être qu'il y a trop de. Ouais.
2: Bref. Je pense que continué. pour un. Dans une volonté, en fait, de, de euh, démocratisation de toutes ces technologies, c'est un, un super pari. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui n'iraient pas aller chercher du Blu-ray, qui ne mettrait pas euh, du, euh, euh, le, le truc sur le, le courant pour la distribution de données, etc. Donc je pense que c'est un, un pari super intéressant. Il euh, faudra voir un petit peu ce que les gens vont effectivement utiliser sur la boîte, euh, mmh. en plus de, des fonctionnalités habituelles, standards, qu'ils qu ont avec leur Freebox actuel. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des chiffres d'upgrade de,
1: euh... Euh, bah, je crois Enfin, j'ai pas vu de chiffre officiel euh, mais je crois que ça, ça a super bien marché euh, euh, évidemment les gens qui sont chez Free se sont rués dessus qui sont un peu geeks, j'ai vu 2 millions de demandes d'upgrade euh, dans les, la première semaine, ça me paraît beaucoup euh, c'est un chiffre qui sortait de nulle part euh, bon, je suis pas complètement convaincu qu'il soit légitime mais c'est clair que les gens vont se jeter dessus si vous êtes déjà chez Free euh... enfin, en même temps bon, moi le truc, c'est que euh, je, je n'ai plus de télé depuis bien longtemps euh, et donc je suis pas certain que ces nouvelles fonctions, hormis la, la, la discussion, enfin les téléphones portables. Et encore, je ne suis pas sûr. Enfin, je suis, je passe plus des heures su, à mon, sur mon téléphone quoi. Le, mon forfait en fait de téléphone portable me suffit largement. Mmh, donc mmh, mmh. Euh, c'est pour moi spécifiquement, c'est pas. Je suis pas certain que. D'ailleurs, je l'ai pas commandé euh, comme les gens le savent peut-être. Je suis chez Free et chez Numericable. Euh, bon, c'est notre sponsor. Euh, full disclosure, bien sûr. Euh, donc moi spécifiquement, j'en ai pas une utilité énorme de cette nouvelle Freebox. Mais euh, mais c'est clair que c'est un énorme. Enfin, si tu veux, on a l'impression que. Le, le marché des fournisseurs d'accès internet est un truc un petit peu pépère et qu'il y en a un qui vient euh, fout, mettre le foutoir et, et faire avancer les choses par la concurrence qui est une chose hyper saine pour Free et pour les autres parce que ça les bouge un peu. Euh, et, et, et là, ils l'ont fait en tout cas euh, clairement. Ils ont amené quelque chose en plus, et je suis sûr qu'il y a énormément de gens euh, qui seront effectivement intéressés. Donc, pour moi, pas forcément forcément, mais dans l'absolu, c'est une, une belle opération, je pense.
2: Je pense que pour un, arg un argumentaire de, euh, je dois prendre un accès à Internet chez qui je vais. Tu vas chez Free, tu te poses pas la question. Euh, est-ce que c'est suffisant pour te faire bouger de chez euh, de chez Orange ou de chez je sais même plus qui est-ce qui. Est. Des ouais, tu veux dire que ceux
1: qui sont déjà chez Free, euh, voilà. ils vont upgrader, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer de quelqu'un d'autre à, à Free
2: ouais. enfin, y a, bah, avec, y a là Toujours. Avec quoi. ces fonctionnalités-là, parce que pour moi, en oui. fait, c'est une question de, euh, c'est une question de fiabilité de service, c'est une question de, de rapidité. Euh, mm. C'est sympa d'avoir toutes ces fonctionnalités. Euh, je sais pas, je sais pas. En fait, euh, je suis un peu comme toi. Moi, je n'utilise jamais la télé, donc euh, le fait d'avoir un lecteur de Blu-ray, euh, je m'en foutrais. Euh, tu vois, ouais. c'est euh, pour, pour moi la... L'intérêt, c'est de dire, bah, tiens, c'est intéressant, on va, on va tester, c'est le côté geek. Mais tu vois, euh, si mes parents disent qui je pensent de la Révolution, je leur dirais, bon de toute façon, vous n'avez pas le bourré.
1: Euh, ah, c'est un... marrant, je pensais que tu serais plus, plus enthousiaste. Dans la chatroom, tiens, euh, on va, je vais faire un petit sondage express. Le, est -ce le que truc le... sympa, c'est,
2: est-ce qu'ils font des backups automatiques Parce que moi, en fait, dans ma configuration euh, à la maison, au bureau, j'ai des time machines, donc des, des, des time capsules de... de d'Apple qui sont des, euh, des systèmes qui vont te faire un backup mmh. de tes disques de façon transparente c'est de l'incrémental etc et si tu vois c'est là où pour moi en fait la, la grosse fonctionnalité c'est le NAS mmh. et euh, le, le backup incrémental transparent, ça c'est gros parce mmh. que typiquement les gens ne s'en soucient pas
1: D'accord. Euh, bah, disons que c'est un network attached storage. En gros, c'est un disque dur. Je suis sûr qu'il sera possible de s'en servir pour faire des, des, euh, des backups automatiques. Euh, Peut-être qu'ils ne fourniront pas le, le logiciel pour immédiatement, mais je suis sûr qu'il y aura des logiciels qui s'en serviront. Euh, bon, Maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de petites fonctions. Moi, je trouve que c'est quand même un gros coup. C'est quand même... Euh, euh, tiens, il, 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 oui, il y a des gens dans la chatroom qui disent oui, ça marche, euh, un NAS, ça marche avec euh, euh, Time Machine, mais c'est pas exactement ce qu'on dit. Euh, on demande, est-ce que sur n'importe quel PC, parce que Time Machine, c'est Mac, est-ce que sur n'importe quel PC, ça va vous sauvegarder vos données automatiquement et ce genre de fonctions euh, Bon, ça sera sûrement possible D'une manière générale, il y a plein de petits trucs Qui font que, dans l'ensemble, ça l'amène Un petit peu au-dessus euh, de ce que c'était avant Et ça fait bouger un petit peu les choses mmh. Non, c'est bon. super
2: la, euh, Question à la chatroom, c'est quoi la fonctionnalité Ou les fonctionnalités les plus, in... les plus intéressantes Pour vous, les plus euh, Celles qui sont, euh, mmh. en gros, celles qui vous feront upgrader Juste parce qu'elles sont là Plus que, ah oh, bah tiens, je veux la révolution parce que c'est la
1: dernière boîte Ouais Tiens, bonne question. On va attendre qu'ils répondent. Euh, mobile illimité, euh, nous dit-on. Euh, sur le coup, il y en a qui disent qu'ils ont envie de changer, mais ils se demandent s'il est 120 euros. Euh, ils lui demandent 120 euros euh, pour changer. Bon, évidemment, il faut payer pour avoir la nouvelle, c'est complètement normal. Euh, certains disent le disque dur, téléphone illimité, tout. Donc, effectivement, il y a plein de petits trucs un peu partout. Et dans l'ensemble, ça ratisse très large. Je pense qu'ils auront... Euh, ils auront des, des, des clients qui vont être intéressés. C'est vrai, question...
2: que vrai que le mobile illimité, c'est. Enfin, pour, pour nous, en fait, on n'a pas la notion de distinction mmh. au niveau du plan d'appel entre euh, le téléphone euh, normal et le téléphone mobile. Ouais. Donc euh, pour nous, ça fait partie de la local loop. Donc pour, enfin, pour nous, aux États-Unis, on ne s'en préoccupe pas. Mais c'est mmh. vrai que ça, c'est énorme.
1: Oui, c'est sûr, sûr. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les, téléphones mobiles sont les, les forfaits de téléphone mobile en France sont les plus chers du monde. Hein. Enfin, du monde peut-être pas, mais d'Europe, c'est clair. Et petite anecdote, quand euh, Orange vous dit euh, les, les SMS quand vous êtes en Europe sont au même prix que quand vous êtes en France. Vous vous dites, euh, oh ouais, super cool, euh, c'est bien, j'ai pas payé beaucoup plus. Sauf que, en fait, euh, la raison, c'est que l'Union Européenne a mis un, une limite au prix des SMS euh, dans l'Europe et qu'en en France, en interne, on est déjà à cette limite. Donc forcément, quand on sort de France, on peut pas faire payer plus Combien cher.
2: Combien tu payes pour un SMS
1: euh, bah moi, j'ai un forfait avec SMS illimité, donc je paye rien. Mais en, un SMS, généralement, c'est quoi 20, 30 centimes, quelque chose comme ça Wow Ah ouais, non, mais c'est de la folie. Bref, euh, pour revenir sur Free, la... Ah, dans la chatroom, on me dit 10 à 15 centimes. Bon. Euh, dans l'autre question, avec cette révolution, tout le monde s'est dit bon, bah, « Est-ce qu'ils vont enfin euh, faire augmenter leur prix ?» Parce que c'est vrai qu'ils sont depuis un long moment à 29,90 euros. Euh... Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'augmenteraient pas le prix, donc toujours pour 29,90€. Là où il y avait une petite assérie, ce qui a fait un petit peu de bruit euh, dans les jours qui ont suivi, c'est que c'est bien 29,90€, sauf si vous êtes en dégroupage total. Le dégroupage total, c'est quand vous n'avez plus d'abonnement France Télécom et que vous êtes uniquement chez Free pour votre ligne téléphonique. Eh bien, euh, avec le dégroupage total, en fait, ils vous font payer 6 euh, ou 7 euros euh, supplémentaires, euh, que je vous dis pas de bêtises, 5,99 euros supplémentaires, euh, avec la, la logique que si vous n'êtes pas en dégroupage total, vous devez payer votre abonnement France Télécom qui est d'à peu près 15 euros par mois. Euh, si vous êtes en dégroupage total, eux, ils ne vous feront payer que 6 euros de plus. Et avant, ils ne faisaient rien payer. Donc, en fait, les gens qui sont en dégroupage total vont devoir payer 6 euros de plus. Alors, il y a des gens qui ont un petit peu gueulé euh, parce qu'ils disaient oui, mais non, finalement, euh, ce n'est pas, euh, pas le même prix. machin. Euh, moi, je comprends qu'ils soient obligés d'augmenter leur prix, quoi, surtout qu'ils offrent des services euh, supplé supplémentaires énormes. Euh, bah, ça ne me choque pas du tout qu'ils soient obligés d'augmenter le prix. Et même avec la fameuse taxe Barouin-Sarkozy qui risque d'arriver de 2 ou 3 euros d'ici quelques mois. Bon, bah, on en avait déjà discuté. C'est vrai quoi que ça, ça fait un petit. Bah, C'est une, euh, une taxe qui risque d'arriver sur les abonnements parce que les. Enfin, ce n'est pas vraiment une taxe Barouin-Sarkozy en fait. Enfin, oui, elle s'appelle la taxe Barouin-Sarkozy. Ce n'est pas vraiment eux qui la veulent. Le fait est que la TVA était différente sur différents éléments offerts par les fournisseurs d'accès Internet, mmh. sur les triple play. Donc euh, ils mettent tout ça au niveau Bref
2: ouais, Je rappelle. Euh... Non, le, le, point, le point sur euh, le coût du, du dégroupage complet Il euh, faut quand même se, se rappeler Qu'il y a un coût de raccordement Au réseau téléphonique Puisque in fine il va falloir que tu droppes tes appels Sur le réseau téléphonique mmh. Alors je ne sais pas comment ça se passe euh, en, en France mais aux états unis C'est clairement un coût fixe Que tu dois, tu dois supporter mmh. Et donc euh, le fait qu'ils te fassent payer euh, Un tiers de ce que tu devrais payer Chez France Télécom Il ne faut pas exagérer quoi
1: Ouais, ouais, non, c'est légitime. Et même là, on se retrouve à 35,98 par mois en dégroupage total, ce qui est vraiment pas super cher pour tous les services qu'ils offrent. Donc euh, moi, ça me choque pas, ça me choque pas du tout.
2: Quoi. Et, et pour ça, tu as quoi
1: ah, bah, tous que... les services de la Freebox Révolution, tout ce dont on a parlé, quoi. Euh, alors t'as euh, téléphonie, qui est très bien puisqu'elle inclut comme on le disait les, les mobiles, euh, internet, euh, internet Fibré. C'est euh, la fibre, je ne sais plus combien elle fait la fibre chez Free Mais bon c'est très très rapide Le truc c'est que Free j'ai l'impression, je me trompe peut-être On me corrigera dans la chatroom Mais je crois qu'ils sont un petit peu en retard sur la fibre On vous parle souvent de numérique bien sûr Puisque mm -hmm. c'est notre sponsor oh, Bon je ne veux pas dire de bêtises Mais mon impression c'est que euh, y a... Free est un petit peu en retard quand même euh, Moi j'avais cherché régulièrement euh, sur la, fibre, la, la carte des, des fibrés Et ce n'est pas encore ça mais bon ça va arriver dans les années à venir. Euh, et donc, on a aussi la télévision. Là encore, euh, bon, je suis vraiment objectif, hein, je dis ce que je pense parce que ce qu'il ce qu faudrait dire par rapport à enfin, ce que mon sponsor nous dit de dire, mais euh, la télévision chez Free, c'est pas non plus la panacée. Quoi. Il y a des chaînes euh, ouzbèques, euh, <rire> ukrainiennes et Dieu sait quoi. C'est pas pour la télévision qu'on qu prend Free encore. Mais il y a quand même, tu vois, la TNT, tout ça, il y a Free, enfin, pardon, il y a la télévision, le téléphone et Internet, l'offre Triple Play et toutes les offres de la nouvelle Freebox Révolution.
2: Bah, tu vois, juste pour donner une, une comparaison, euh, si moi, je, maintenant, je suis passé chez Comcast euh, à la maison. Donc, mmh. ça fait du 20 mégas euh, down, du euh, 3 mégas up et je pourrais passer à 50 mégas sur, euh, sur du câble, hein, C'est pas encore de la fibre. Ouais. Et pour ça, euh, j'ai un, un package promotionnel entre le, le, câble, télé, euh, pardon, le câble télé et euh, l'accès à Internet à 59,90, je pourrais avoir la téléphonie en plus mmh. à 79, je crois, mais au bout d'un an, tu vas te retrouver à payer 150, 160 dollars. Hein. Ah oui Donc, euh, c'est quand même non négligeable.
1: Hein. Ah oui, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, mais ça, et, et, et je vous... Enfin bref, effectivement, il y a du, du très très bon dans tout ça et dans les offres Internet en général en France, quoi. Euh, donc voilà la Freebox Révolution, en tout cas il faut garder un oeil dessus, il y a plein de choses super intéressantes euh, et puis je pense qu'on va en entendre parler à l'avenir, surtout que euh, ça va obliger les autres euh, euh, opérateurs un petit peu euh, pépères là encore, comme euh, SFR et Orange c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit, euh, qui, qui ont laissé leur euh, réseau, enfin pas leur réseau vieillir mais leur offre se faire un petit peu... Euh, Bon, euh, standard, euh, ça va les obliger à réagir aussi et ça sera très bien pour Internet euh, sur tout le, le, le territoire français. Mmh. Euh, deuxième sujet, on a passé beaucoup de temps sur la Freebox Révolution, mais elle le méritait bien. Euh, le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est euh, la fameuse conférence Le Web, à laquelle Mister Clavier était présent euh, et euh, modérait quelques panels, enfin quelques discussions. Euh, alors moi malheureusement j'étais en vadrouille entre la Russie et euh, l'Ukraine et, etc donc j'ai pas pu y aller mais euh, heureusement puisque tu y étais tu vas pouvoir nous faire un petit bilan de, du web d'abord en commençant par expliquer de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas encore.
2: Oui donc la conférence le web c'est un événement qui euh, existe depuis maintenant 8 ans. Euh, ça a été lancé par euh, Loïc Lemeur qui était sur le, le rendez-vous tech euh, quelques fois et son épouse mmh. Géraldine euh, qui fait en gros tout le boulot et, euh, <rire> puisque Louis, en fait, pour lui c'est vraiment euh, le contenu et Géraldine c'est l'infrastructure et je pense qu'aujourd'hui euh, le web s'est vraiment installé comme l'événement européen phare et je veux dire un événement mondial puisqu'on a, on a accueilli euh, plus de 3000 personnes sur deux jours euh, à Paris avec un contenu qui était monstrueux, j'ai arrêté de compter le nombre le nombre d'intervenants à 100, euh, je crois qu'on oui. en avait 114, un truc comme ça. Et ce que j'ai beaucoup c'est apprécier... la
1: conférence Tech européenne et même une... qui prend une grosse place dans le monde depuis quelques. Enfin, à vrai dire, c'est la première fois, moi, aujourd'hui, je l'ai vu de loin euh, cette année. C'est la première fois où j'ai vu que vraiment, pardon, il y avait euh, des répercussions dans les médias au même titre que pour n'importe quelle autre euh, euh, conférence euh, de ce type-là, quoi.
2: Exactement, exactement. C'était en fait l'événement marquant pour moi cette année, au-delà du, du, du chiffre, j'ai 3000 Pékin je peux te dire. Quand on a trois halls d'exposition, enfin, c'est gigantesque. Mm -hmm. euh, c'est au nord de Paris, quand il neige, c'est la merde. <rire> <rire> euh, et donc, euh, ça, l'aspect la, 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 taille, l'aspect rendez-vous, l'aspect international, c'est quelque chose que j'ai noté depuis des années, mais cette année, c'est vrai que pour la première fois, il y a eu vraiment... Euh, des, euh, des scoops, c'est-à-dire mmh. que un des un des cofondateurs de Twitter, euh, Jason Goldman, a annoncé sur, euh, au web, qu'il qu'il partait, qu'il euh, qu qu'il qu prenait sa retraite. Et ça, c'était absolument pas prévu, personne n'était au courant. Il a, il a lâché ça comme ça, et, et donc le mec qui l'interviewait. Euh, je vais aller faire un post là tout de suite euh, <rire> bougez pas je reviens parce que c'était quelqu'un de TechCrunch euh, <coughs> on a eu donc une conversation entre Loïc et euh, Denis Crowley le CEO de Foursquare à propos de, bah, de cette acquisition euh, soi-disant euh, maintenant euh, une rumeur qui est, qui est réelle euh, un rachat par Facebook un mec de, <coughs> de Microsoft a, a dit attends, oui donc, Force...
1: attends, attends excuse moi j'avais pas suivi cette partie de l'histoire euh, Foursquare se fait racheter par Facebook, c'est sûr Non, non,
2: il ne se, se faisait pas racheter, mais il y a eu une discussion.
1: Ah oui, d'accord, ok,
2: ok, ils étaient tôt, en discussion. autour de 140 millions. En fait, Loïc hmm. a extrait euh, les vers du nez, si j'ose dire, de ce de <rire> qui ne s'y attendait pas. Euh, il y a eu ce, ce gus de Microsoft euh, qui a dit « Ouais, ouais, on essaie de racheter Facebook euh, pour je ne sais plus combien de milliards. » Et en gros, c'est quelque chose qui n'a jamais été confirmé. Et derrière, hmm. Microsoft a dû, en catastrophe, confirmer hmm. cette news euh, au travers d'une... Euh, d'une annonce à la presse et je peux te dire que le copain, il, le copain, euh, il s'est fait, fait engueuler. Il euh, s'est <rire> fait engueuler parce que c'est pas le genre de chose que tu droppes comme ça sur une.
1: Ah bah c'est sûr. Une, mais mais c'est ça en fait le, 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 le signe d'une bonne conférence, c'est quand tu réussis à faire dire à quelqu'un ce qu'il ne voulait pas dire, donc, euh, donc ce qu'il n'était pas censé dire.
2: Sur deux jours, c'était c'était franchement un rendez-vous euh, un rendez-vous incroyable quoi. Alors euh, on a eu effectivement euh, le petit problème de la neige qui euh, a complètement <rire> bloqué Paris euh, le premier jour, et donc euh, il fallait, euh, Marissa Maillard devait repartir,
1: donc euh, en gros je me suis... Euh, Marissa Maillard, dont on à... vous a déjà parlé, euh, qui était de la VP de, de, search, search. de la recherche chez Google, qui a changé de poste maintenant, euh, mais c'est une grosse, grosse, enfin c'est l'une des personnes les plus puissantes de la Silicon Valley.
2: Oui, euh, qui, euh, qui a un rendez-vous avec le web euh, donc depuis maintenant 3 ans et donc euh, on s'est retrouvé euh, dans le métro avec elle, McCarrington, Robert Scobble pour que je les, je les dépose à leur, à leur hôtel euh, <rire> en métro parce ne pouvaient
1: pas prendre de voiture, c'était bloqué partout
2: ah oui, pa Paris était absolument impraticable <rire> euh, c'était assez incroyable et ils l'ont fait euh, dans, je ne veux pas dire dans la joie à la bonne humeur, mais en tout cas dans la bonne humeur d'accord
1: <rire> ok, donc c'était euh, une bonne expérience quoi
2: oui, c'était c'était quelque chose qui était euh, c'était vraiment un, un événement qui était euh... Qui était marquant puisque bon on avait euh, tous les tous les grands patrons de, de l'informatique française donc euh, Jacques-Antoine Grangeon, vente privée, Xavier Niel, donc Free on vient en parlait, Marc Simoncini mythique, mmh. euh, Pierre Couscouscoisé, presse ministre, ils étaient là, ils étaient euh, ils étaient euh, à l'arrière, ils étaient c'est parti du jury donc euh, du, euh, du concours des startups, c'était super sympa, ils étaient euh, ils étaient faciles à, à accéder donc j'ai vraiment trouvé ça sympa.
1: Et Loïc était content sur les rotules, j'imagine, mais euh, qu'est-ce qu'il de Loïc était cette... complètement explosé.
2: Euh, ouais, parce qu'il a, il a
1: commencé cette, cette conférence à quelques blogueurs il y a une dizaine d'années. Euh, c'était vraiment oui. un tout petit truc qu'il a commencé comme ça pour se retrouver et puis que ça prenne une telle ampleur.
2: Ouais, bah, euh... c'était les blogs, c'était très sympa. On avait fait ça au Sénat. Euh, il fallait que tout le monde passe par le, le détecteur de, de métaux, <rire> et donc ça avait pris un temps fou pour, pour lancer le truc. Et c'était, oui, c'était même pas une centaine, on était sans, 120. Ouais. Donc très sympa, tu vois maintenant une organisation d'une centaine de personnes, euh, plus que ça d'ailleurs pendant la conférence, euh, une, une infrastructure absolument monstrueuse, des, euh, un, un giga de, de bande passante pour la journée 4000, euh, 4000 euh, euh, PC téléphone connectés euh, <rire> sans un glitch, donc ça c'est des copains de, de British Telecom qui ont fait un excellent boulot euh, non c'est une infrastructure monstrueuse et c'est devenu en fait un rendez-vous un rendez-vous majeur, là. il y a plein de boîtes qui ont, annoncé, qui ont annoncé des choses, qui se sont lancées là donc c est, c est, c est... Et, et ce qui m'étonne de... enfin ça ne m'étonne plus mais euh, je vois en fait dans les vols qui amènent euh, bah, les gens de, de la vallée à Paris je veux dire,
1: c'est. Il euh, faut réserver je... quelques mois à l'avance, quoi.
2: Tu aurais, tu aurais en fait un contenu de conférence Silicon Valley, euh, je veux dire, tout ce qui se fait de, de, de très propre, avec les gens qui vont au web. Donc, c'est franchement ouais. notable. Donc, bravo Loïc, bravo jardine
1: Bravo à eux. Et un petit. Euh, on a quand même un petit peu de quoi être fier, puisque c'est un truc français, donc un petit mini cocorico en même temps. Euh, donc, j'espère que la. L'année La, prochaine, je pourrai y être, euh, j'espère. Croisons les doigts. J'espère qu'on s'y retrouvera. Euh, écoute, je vais te continuer à te faire parler. Tu as l'air en forme, euh, puisque euh, on a une autre euh, petite information intéressante euh, sur Google cette fois-ci, puisque Paul Buchette, euh, le, c'est Paul Buchite, Buchite, ah d'accord, Paul c'est <rire> qui est le, le créateur de Gmail en gros, le mec ouais. qui était à l'origine de Gmail, euh, donc c'est un type qu'on écoute quand il dit quelque chose, a dit que euh, le, le Chrome OS, dont le, le prototype est sorti il n'y a pas si longtemps, euh, se, disparaîtrait dans un an ou alors serait euh, inclus, enfin serait euh, fondu, ferait une fusion avec Android euh, donc il n'y croit pas du tout à Chrome OS, il croit que c'est un OS qui n'a pas vraiment d'avenir c'est très très surprenant euh, venant de la part de quelqu'un comme ça euh, mais toi, donc, tu as, tu as testé le fameux. Euh, comment il s'appelle déjà
2: euh... Le CR48.
1: Voilà, le CR48, <rire> c'est un nom super sexy. Super donc, c'est euh, ce portable euh, sous Chrome OS. Rappelons-le, Chrome OS, c'est un, un, un OS, donc un système d'exploitation comme Windows ou Mac OS qui est entièrement dépendant du web. Donc, vous devez être connecté en permanence pour l'utiliser. Et il se sert uniquement d'applications de web app, donc euh, de Gmail, de Facebook, d'éditeurs, de euh, euh, enfin de Google Docs, de tout ça. Il n'y a pas de logiciel qui tourne en local sur votre ordinateur. Donc, si vous n'avez pas Internet, eh ben vous êtes dans la mouise. Qu'en as-tu pensé après l'avoir testé
2: alors, euh, un petit commentaire sur, euh, sur la sortie de Paul. Donc, Paul, effectivement, a inventé euh, Gmail. Donc, il a écrit Gmail. Il oui. a été aussi euh, un, des, euh, un des principaux développeurs derrière le système de, euh, de publicité de, de Google, AdWords. Oui. Euh, donc, c'est quelqu'un, effectivement, et il était dans les 20, 30, 40 premiers euh, Googlers. Donc, ça veut dire qu'il s'est fait un paquet de pognon. Euh, <rire> Et, et donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est considéré comme un des, un des geeks euh, qu'on écoute beaucoup dans la vallée, parce que c'est quelqu'un qui est assez très proche de la technique. Et c'est vrai que c'est n'est pas inintéressant comme sortie. Il euh, y a deux choses que je, que, que je soulignerais. Un, c'est vrai que. Euh, Google a quand même un, un, un gros historique euh, de produits un peu foireux, donc euh, là, le dernier qui sont, qui sont en train d'annuler, c'est Google Latitude, hein, qui était en fait leur, leur force square à eux, donc mmh. ils ont mis beaucoup de produits sur le marché qu'ils ont, euh, qu ont retirés donc je pense qu'il y a Buzz, un, un côté...
1: Enfin, Buzz n'est pas encore retiré, mais il ne marche pas du tout ça, Wave, enfin euh, il y en a plein oui
2: est, ça. est mort, donc il euh, y a ce côté là euh, je pense que in fine, qu'est-ce que veut faire Google avec, euh, avec Chrome OS, c'est trouver une solution pour des, euh, des centaines de milliers d'opérateurs, de, euh, de, de petits business, etc., qui ont besoin de fonctionnalités euh, basées au, en grande partie maintenant sur le cloud, et qui ne, pas, qui ne veulent pas gérer, en fait, un ordinateur, une installation, une maintenance, et c'est vrai que euh, cette approche euh, telle le CR48, qui est vraiment un prototype, c'est une espèce de, de bois-boîte, hein, euh, qui n'est là que pour euh, démontrer les fonctionnalités de Chrome OS, c'est tout, euh, c'est essayer de voir comment on peut remplacer le PC dans des, dans des, dans des contextes très très particuliers. Et je pense que... Oui, donc euh,
1: Quand tu dis des contextes très très particuliers, ils ne le destinent pas à, à la même utilisation qu'un ordinateur classique, en fait.
2: Au le... grand marché, j'ai du mal à le voir. Dans l'avenir, peut-être. mais C'est vraiment un prototype. Bon, euh, ça me rappelle un peu les, les tout premiers ThinkPad, euh, si tu es suffisamment vieux pour te rappeler des tout premiers ThinkPad. <rire> Donc euh, une boîte euh, mais ton premier être... portable
1: d'IBM en fait.
2: Euh, voilà, des premiers portables d'IBM mais les ThinkPad parce que c'était ça en fait, tu vois boîte noire, euh, clavier assez, assez sympa, un écran décent, une, une petite caméra, bon c'est mm. pas mal hein, pour pour un premier proto. Euh, J'ai trouvé que ça marchait pas mal, donc tu en gros tu bootes sous euh, sous un, un navigateur Chrome. Donc, euh, tu te retrouves chez toi si tu as un compte euh, Gmail qui te synchronise tout. En gros, tu fais la synchro, tu récupères tes bookmarks, tu récupères tout. Et puis à partir de ce moment-là, bah, tu, tu boot
1: et tu n'as que le navigateur. C'est comme si tu lançais Windows mmh. ou macOS et ton, ton, ton navigateur occupait toute la fenêtre et tu n'as que ça avec différents onglets.
2: Voilà et tu, tu n'as pas d'application locale, bon, tu as la possibilité d'avoir des fenêtres de config, tu peux avoir quelques pop-ups, etc., mais c'est relativement restreint. Et donc, tu vas utiliser bah, ton compte Gmail, tu vas tout faire en, en remote, tu vas euh, utiliser YouTube. Euh, et ça, ça, ça marche bien jusqu'au moment où tu commences à
0: utiliser du... As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
1: Flash,
2: parce que <rire> l'implémentation Flash est vraiment merdeux, euh, vraiment merdique et donc euh, c'est très lent. Euh, ça, il euh, n'y a pas, il a pas le côté performance. Alors que bon, chez nous, on a quand même une bonne bande passante et c'était, euh, c'était en gros la plus grosse, euh, le plus gros problème que j'ai pu trouver. Mmh. Donc, euh, en un mot, Chrome OS, euh, c'est décent pour son objectif. Euh, ça, c'est pas de mal avec que ça va remplacer un, un PC ou, euh, ou un Mac, mais euh, dans un contexte de, de terminal où euh, tu veux un truc qui fonctionne, euh, où tu n'as rien à installer, tu n'as rien à maintenir, euh, je pense qu'il y, qu y a un marché. Ça, mmh. c'est la, euh, la première remarque. La deuxième, sur euh, ramener Android et Chrome OS ensemble, euh, je pense que c'est euh, une remarque intéressante. C'est le, le pari qu'a fait euh, euh, Apple avec iOS. Donc, tu as iOS sur le téléphone et sur l'iPad. Euh, ce qui, à mon sens, pour l'iPad, était, était vraiment une, un très bon choix. Le problème, c'est qu'un un, un, un OS de type Android sur, euh, sur, un, télé, sur un ordinateur, euh, je pense que ce sera quand même assez limité. Donc, euh, à mon avis, ben, c'est soit les qu que... arrivent. Vas-y.
1: Pour moi, le, le, la différence principale, c'est que mine de rien, c'est presque paradoxal, mais Chrome OS a moins d'overhead, de, de, a moins de performance que, euh, Android, Parce qu'Android, tu dois avoir du stockage d'applications sur la machine. Euh, en, en gros... Chrome OS, si on caricature énormément, ça pourrait être le navigateur d'Android, tu vois. Et tu pourrais avoir le navigateur d'un côté et tout le reste de l'autre. Et si tu veux rajouter tout le reste, un ordinateur du type euh, le CR48 il faut que tu rajoutes des trucs, parce qu'il faut qu'il ait plus d'espace de stockage, tu vas commencer à y mettre ta musique peut-être, tes films, etc. C'est plus du tout la même philosophie, c'est plus la même machine. Là, c'est presque une machine jetable. La machine n'a aucune importance, c'est un écran un clavier et une connexion Internet. Donc, c'est vraiment une philosophie qui, à mon avis, est difficilement compatible. Ou alors, effectivement, comme il le dit, c'est jeter Chrome OS, ça n'a plus du tout l'attrait le, le, de la légèreté de Chrome OS.
2: Oui, et je pense que tu vois, dans un contexte d'utilisation très jour-le-jour jour où tu vas faire du Gmail, du YouTube, regarder des photos, etc., franchement, quelque chose comme ça pour mes parents, <rire> ce serait, une fois que, que c'est bien stable, c'est génial parce que je n'ai pas besoin de gérer les virus, je n'ai pas besoin de gérer euh, la version de l'OS qui ne s'installe pas, etc. Ouais. Donc euh, c'est quelque chose d'intéressant. Je, je, moi, je, je regarde ce développement euh, de façon assez intéressante. Tu vois, le test que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec le CR48. Enfin, j'ai joué, j'ai Pour moi, en fait, jouer, c'est quoi C'est j'utilise l'ordinateur pendant une journée et ouais. je vois si j'arrive à m'y euh, retrouver c'est clairement pour moi ça n'allait pas mais euh, je l'ai donné à ma fille donc, euh, qui vient d'avoir 10 ans et euh, ça marcherait bien jusqu'au moment où elle fait du Youtube et elle euh, <rire> dit euh, ah, c'est lent, euh, je, veux, je veux mon Mac
1: euh, donc même sur Youtube bon, qui est en flash bien sûr il peut être passé en HTML5 mais c'est une autre histoire euh, même sur Youtube c'est trop... bon, encore un prototype c'est le début mais comment on... le disais, c'est un peu tôt, mais il peut y avoir des utilisations a priori euh, intéressantes.
2: Et, et je pense qu'il faut, faut vraiment passer au-delà du CR48 en tant que boîte boîte, parce que c'est clairement quelque chose qu'ils ont fait. Tu vois, quand ils m'ont dit, tiens, tu veux un CR48, qu'est-ce que c'est que ce truc Et ils me disent, <rire> non, non, c'est notre, notre ordinateur Google OS, enfin Chrome OS, on veut juste avoir du feedback, toi, tu es un chien, ouais. donc qu'est-ce que tu
1: fais
2: et, et puis là, maintenant, j'attends mon ex <rire>
1: Ah, tu vas le tester aussi Bah, je vais essayer. Bon, parce que c'est quand même, même
2: J'attends, je... en fait, je veux voir le Nexus S et j'attends avec impatience d'avoir un, un, euh, un des très bons euh, Windows Mobile 7 là, mm -hmm.
1: euh,
2: que, les, que les copains de Microsoft m'ont promis, parce que c'est quand même assez intéressant comme approche.
1: Ah oui, c'est sûr. Et le Nexus S, pour que ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau téléphone de Google, euh, enfin certifié par Google, en fait. C'est leur, euh, leur machine qui est construite par HTC cette fois-ci. Mm -hmm. C'est ça. Euh, autre nouvelle, un truc, allez, on va rigoler un petit peu, on était très sérieux. Euh, enfin, rigoler, oui, quand même, vous allez comprendre. Euh, le fameux hack de Gokker. Alors, Gokker, c'est une série de sites euh, extrêmement, extrêmement connus, euh, comme Gizmodo, hein, vous le connaissez, Lifehacker, etc. C'est etc. Euh, eux qui font euh, Valleywag aussi, je crois bien
2: c'est eux qui fait, Oui, ils ont ils ont un peu plié Valley c'est-à-dire Nick Denton qui est euh, l'éditeur de goker et le fondateur de goker euh, avec euh, Gabby Derbyshire, qui donc donc les deux fondateurs euh, ont lancé euh, un peu comme Jason Calacanis à l'époque tout un tas de sites euh, où ils ont ouais. essayé de créer de, de créer ouais. du trafic et puis euh, ils ont gardé les plus gros et ils ont coupé euh, ceux qui ne ceux qui n'avaient pas de, de performance et ça marche très bien en fait.
1: Ça marche très très bien. Euh, c'est un petit peu les, les Rambo du, du blog, ils y vont un petit peu cash. Bref, euh, ils ont été hackés et leur base de données de, euh, de login et de mot de passe a été complètement euh, piratée et rendue publique. Donc et, et Évidemment, c'est un gros gros blog. Donc vous imaginez, euh, si euh, un gros blog français se fait hacker, tous les mots de passe qui deviennent publics, tout le monde va s'en donner à cœur joie. D'une part, il faut immédiatement... Alors ça, ça vaut pour vous aussi. Euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien lire les blogs, même les blogs américains dans l'audience, enfin dans notre, dans nos, chez nos auditeurs. Si vous aviez un, login, enfin un compte chez l'un de ces sites-là, euh, il faut aller changer votre mot de passe là-bas. Et si vous l'utilisiez ailleurs, le même mot de passe, ce qui n'est pas bien faut du changer. tout, il faut le changer aussi. Euh, alors, je vais vous passer toutes les histoires de « c'est pas bien, il faut sécuriser, c'est machin, c'est euh, euh, tel groupe qui a fait ça parce qu'ils ont dit que Gawker, ils sont prétentieux et machin et truc ». Bref, le truc vraiment marrant, c'est des gens qui ont pris cette liste de mots de passe et qui ont compilé des statistiques pour savoir, d'une part, quels étaient les mots de passe les plus utilisés, euh, et d'autre part, euh, rigoler un petit peu. Alors, t'as vu les articles, j'imagine
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, A, B, C, D, E, F. Le mot de passe <rire> le plus, le pass le plus <rire> utilisé les deux mots de passe les plus utilisés, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Password pour les deux mots de passe les plus utilisés. C'est hallucinant à quel point les gens utilisent des mots de passe hyper faciles à trouver. Quoi. Alors, je vous fais la liste au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Alors là, tout de suite, évidemment... C'est vachement plus vache, dur. Euh, Lifehack, QWERTY, ABC123. Je connais quelqu'un qui utilise ABC123 en plus. 11111 euh, euh, Là, au milieu, on ne sait pas pourquoi, Monkey. Euh, on ne sait pas ce que viennent foutre les singes là-dedans. Il doit y avoir une histoire euh, euh, marrante là-dessus. Consumer, 12345, 0... Euh, let me in, etc., etc. Bon après ça change un petit peu, mais enfin il y a des trucs genre Gizmodo. Euh, C'est hallucinant le peu de, de sécurité que les gens euh, font pour leur euh, pour leur mot de passe. Alors on peut dire évidemment qu'il y a des euh, des gens qui vont utiliser ce truc juste pour faire leurs commentaires, qui se foutent de leur compte euh, de leur compte sur les sites de Gawker et donc qui vont mettre un mot de passe dont ils se foutent. Oui. Peut-être, euh, Bad Fred demande si QWERTY n'est pas dans le top 10. Bien sûr qu'il est dans le top 10, c'est même le sixième. Euh, donc euh, oui, ils, ils peuvent dire ça, mais il n'empêche que ce n'est quand même pas très sérieux quoi, de faire un mot de passe de ce genre-là. Surtout que généralement, les gens qui vont utiliser ce genre, ce genre de mot de passe... <rire> T-Ben euh, Studio dit « de... Mon mot de passe, c'est Béja ». Merci, c'est gentil, ça fait
0: plaisir. <rire>
2: Alors, je noterais euh... quand même que Let Me In est un, est un, est un mot de passe historique des euh, systèmes administrateurs Unix, euh, dont je mmh. faisais partie il y a très longtemps, donc Let c'était bien souvent un, un mot de passe ouais. utilisé, avec euh, Me 0, Let Me In, etc. Euh, alors, il faut savoir quand même que ça a été pris extrêmement au sérieux, euh, LinkedIn a scanné <rire> le, la liste de tous, les, de tous les comptes qui avaient été utilisés, enfin des, des mots de passe, euh, des adresse email qui avait été utilisée et a bloqué et a forcé un, une régénération de mot de passe pour tous ces comptes. cest oui, jour, il euh, y a d'autres sociétés
1: un, qui ont fait ça aussi. Ouais.
2: Ouais, je reçois une note de LinkedIn en disant bon mon coco, euh, tu étais sur l'list Gooker, paf, on t'a pété ton mot de passe, tu dois, le, tu dois le régénérer et ça peut pas être celui que tu avais utilisé.
1: Mmh. Oui oui non, ça a été pris très 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 au sérieux. Il euh, y a plusieurs boîtes qui ont fait ça, qui ont testé, enfin, qui ont scanné la liste des des adresses email. Euh, euh, hackés et qui ont envoyé des, des emails aux gens concernés, etc. etc. Euh, mais bon, bref, il n'y a, a pas grand chose à dire sur cette histoire. Hein. Aucun site n'est totalement 100% sécurisé et il, faut tout, il vaut toujours mieux avoir... Le, le problème, c'est que la solution n'est pas facile. Est-ce que vous utilisez un mot de passe super compliqué euh, mais vous utilisez le même partout euh, Ça, c'est pas bien. Est-ce que vous en utilisez deux ou trois différents Est-ce que vous, utilisez, vous avez une sorte d'algorithme euh, que vous faites en fonction de trucs que vous seuls connaissez pour pouvoir vous en souvenir ouais, euh, c'est ce
2: que je fais j'en ai un par site
1: ouais bah voilà il y, y a des gens qui font ça mais bon c'est le a... bordel <rire> un des trucs un des trucs que les gens bah évidemment c'est le bordel alors tu finis par les noter quelque part et puis machin un des trucs que les gens recommandent c'est d'utiliser des logiciels comme One Password ou LastPass mmh. euh, qui vont générer des mots de passe automatiquement et vous les re, euh, re automatiquement sans que vous, vous ayez à vous en soucier. Du coup, vous euh, n'utilisez que ce logiciel et vous ne vous, vous souvenez que de ce, du mot de passe de ce logiciel. Alors, il y a des extensions sur Chrome, euh, des logiciels que vous pouvez télécharger et qui vont stocker toute cette liste de mots de passe de, mots de, passe de manière très, très sécurisée. Euh, bref, bref. Il euh, n'y a pas de solution super simple, mais euh, ça a mis cette, euh, ce problème un petit peu en avant. Et puis, c'était quand même marrant de voir les 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tout ça. C'était amusant. Euh... ouais.
2: Non, je pense qu'effectivement, c'est... Euh... C'est quelque chose d'important. Euh, trop souvent, les gens vont, vont tourner sur un ou deux mots de passe. Donc, tu peux dire, j'ai le mot, mot de passe des sites euh, dont je me fous, donc genre Gauker, si on me hack, quelqu'un peut, peut faire un commentaire sur Valleywag en tant que moi. Bon, pas super cool, mais bon, à la limite, c'est gérable. Et puis derrière, j'ai mon compte Mint, j'ai mon compte euh, à la banque, etc., avec un, un mot de passe différent. Euh, je, je pense que une, se forcer à avoir un, un mot de passe par site ou utiliser un truc comme l'espace euh, en, en leur donnant en fait euh, bah, les clés, euh, les clés du, euh, de l'empire quoi puisque si jamais eux se font ouais. hacker, t'es mort quoi
1: ah bah c'est clair oui oui, bon, euh, autre sujet intéressant, euh, à propos de Wikileaks, alors deux choses à propos de Wikileaks. D'une de Wikileaks, part, euh, j'aimerais remercier les gens qui sont venus mettre des commentaires sur le blog. Euh, de, à propos de les, du dernier épisode avec euh, Jérôme, on avait discuté assez longuement de Wikileaks. Je ne vais pas revenir beaucoup sur le sujet, juste pour dire euh, merci beaucoup de vos commentaires parce qu'ils ont rappelé plusieurs choses intéressantes que je tenais à, à signaler. Euh, d'une part, euh, on, on, le, le, enfin, Wikileaks a livré les documents d'abord à la presse en leur demandant d'analyser ces documents et euh, de s'assurer que, les choses, que les, des informations dangereuses n'étaient pas euh, diffusées. Alors, euh, c'est peut-être difficile de, de croire que la presse a euh, regardé les 500 000 documents ou la quantité de documents qu'il y avait, mais ce n'était pas juste livré au public comme ça, sans aucune analyse. Ce qu'on enfin, qu disait pouvait laisser entendre que c'était un petit peu moins euh, consciencieux, leur travail. Et l'autre chose que je voulais dire... C'est que euh, l'accusation de viol de Julian Assange, qu'on a évoquée vaguement parce que je crois que c'est tellement énorme, que c'est tellement euh, fabriqué, enfin ça a l'air tellement euh, fabriqué que je ne voulais pas trop passer de temps dessus, mais il est important de préciser que ce n'est pas euh, un viol au sens où on l'entend, nous, euh, au quotidien, euh, c'est une clause vraiment spécifique dans le droit suédois qui euh, spécifie le, le sexe à risque c'est à dire que il n'a pas l'accusation n'est pas qu'il a euh, attrapé une nana dans une euh, dans un parking c'est que il a couché avec une fille et on n'est pas tout à fait certain de ce qui s'est passé mais soit il n'aurait pas utilisé de préservatif soit le préservatif se serait euh, déchiré donc c'est l'un ou l'autre donc voilà c'est juste pour donner un petit peu hein, hein, une précision sur ce fait c'est pas non plus euh, euh, aussi alarmant euh, qu'on aurait pu le penser euh, voilà ça c'était pour les précisions l'autre chose dont je voulais parler à propos de Wikileaks euh, oui et donc merci aux gens sur le blog qui sont venus discuter et n'hésitez pas à le faire vous aussi si vous attrapez des choses euh, sur lesquelles il faudrait donner des précisions euh, et donc l'autre chose que je voulais dire c'est que l'US Air Force a bloqué le New York Times et le Guardian à cause de Wikileaks parce que pour une raison qui est un petit peu marrante mais, mais intéressante à la fois c'est que les documents qui sont livrés au public euh, par Wikileaks, sont toujours des documents classés top secret. Or, s'ils apparaissent sur le New York Times et le euh, Guardian, par exemple, euh, ils sont quand même top secret. Donc l'armée ne doit pas, enfin, selon leurs procédures, doivent bloquer l'accès à ces sites. Donc on se retrouve dans des situations un petit peu ubuesques, où l'armée bloque l'accès à des sites complètement publics, parce que les documents qui y sont sont censés être top secret. Donc ça fait rire, c'est un petit peu débile de se dire l'armée bloque l'accès le, le, à des journaux parce qu'ils ont publié des informations qui ont été euh, diffusées euh, par Wikileaks. On peut se dire ouais, Big Brother, euh, machin. Mais en même temps, c'est vrai que si c'est des documents top secret, bon là, c'est une situation qui fait que la, ça devient ridicule. Mais est-ce que c'est -ce est quand même pas normal qu'ils bloquent le truc si les documents, ironiquement, sont toujours classés top secret, même si tout le monde peut les lire
2: on en a parlé un petit peu pendant euh, l'interview que j'ai fait de, de Tom Glosser, donc le, le, le grand patron de Thomson Reuters oui. euh, Web. Et je lui ai dit bon, euh, euh, Wikileaks, on a on a dans l'histoire et donc j'ai passé euh, j'ai passé 12 ans dans la mouvance Reuters, d'abord dans une start-up et après après le, notre acquisition par Reuters. Donc je connais assez bien les problématiques euh, d'éthique journalistique, etc. qui étaient euh, confrontées en fait euh, euh, à la fois les journalistes et le reste du groupe. Et je lui dis, donc, comment tu vois les choses Et il me dit, bah écoute, de toute façon, c'est notre devoir de, de faire cette espèce de, de, de nettoyage des documents pour éviter que des personnes, des opérateurs, donc, soient mis à risque. Mais bon, bah ce sont des choses qui sont énormes. Aux états unis c'est le rôle de la presse, on se rappelle du Watergate, etc. Et donc, c'est à nous, aussi, de participer à la communication de, de, ce, de ce genre de, de, de news. quoi. Mais son point, c'était qu'il euh, faut, il faut impérativement que le gouvernement euh, fasse une, re revoie complètement leur procédure mmh. pour que des documents aussi, aussi secrets et aussi euh, potentiellement dommageables euh, lorsqu'ils deviennent publics euh, ne soient pas à la disposition de tout le monde. Quoi.
1: Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec cette analyse. Ça tombe bien parce que c'est quelqu'un d'un peu intelligent qui l'a faite. Donc si je disais euh... « Non, ah ouais, c'est des conneries
2: !» Non, non, Tom est quelqu'un de, de, de remarquable, et, et euh, j'avais pointé sur, euh, sur mon Twitter une interview qu'il a fait euh, pendant le web, complètement en français, pendant 6-8 minutes, et franchement, euh, avec une maîtrise du langage que bah, j'aimerais bien, bien parler aussi, aussi bien anglais que lui parle français. Euh,
1: si vous voulez voir ça, sur le Twitter de Jeff, vous remontez un petit peu euh... Autre info euh, qui peut prêter à sourire, mais qui est quand même intéressante, euh, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, le euh, fondateur, co-fondateur de Facebook, euh, a été nommé par le Time Magazine, euh, extrêmement, euh, événement extrêmement important. La personne de l'année, le fameux Person of the Year, euh, cette année, c'est Mark Zuckerberg. Alors, ça fait sourire parce que euh, c'est juste l'année où il y a le film et euh, bon, on a un peu l'impression que euh, Time débarque après euh, <rire> 90% du monde. Mais, alors, je dirais deux choses... <coughs> D'abord, ils ont trouvé une photo assez incroyable de Mark Zuckerberg. Il a un, un, un regard euh, pointu et, et la photo est spéciale, vraiment jolie. Et d'autre part, euh, moi, ça fait des mois que je dis euh, ce qu'a fait Zuckerberg avec Facebook, même au sein, au sein de toutes les, les controverses et les histoires et machin, il a fait un boulot invraisemblable avec Facebook. Et aujourd'hui, Facebook est une institution qui a une importance qu'on ne pouvait pas soupçonner, même il y a un an ou 18 huit mois. On, 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 C'était déjà énorme, mais pas... Enfin, il a continué sur la voie, il a étendu, enfin, il a fait un travail incroyable. Et à mon sens, c'est ce que je disais sur Twitter, moi aussi, je ne sais pas si c'est forcément la personne de l'année. Euh, je suis sûr qu'on pourrait en sortir beaucoup d'autres, mais ça ne me choque pas du tout qu'il soit en tout cas dans le top des gens qu'on qu va considérer pour cette cette, cette, cette Enfin, c'est pas une position, mais pour cette mention. Euh, je demande à la, à la um, chatroom, est-ce euh, que vous pensez que c'est justifié, Zuckerberg, personne de l'année ou pas Et je te demande à toi aussi, Jeff, pendant qu'il réponde.
2: Euh, bon, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qu'a fait, qu fait Marc, euh, c'est assez incroyable. C'est-à-dire, bon, c'est quand même un, un gamin qui a lancé ce site. Euh, il y a eu... Euh, euh, pas mal de, de drames autour du lancement, comme le, comme on l'a vu dans le, dans le dans film, le film The Social ouais. Network, que je n'ai toujours pas été voir d'ailleurs, euh, parce que c'est quand même, d'après ce que j'ai entendu, c'est un bon film, mais c'est pas c'est pas c'est pas comme ça que ça s'est passé, donc bon. Euh, et, et surtout, on n'a pas donné crédit à Sean Parker pour tout le travail qu'il a fait au tout début, je pense, euh, puisqu'ils, il ils ont gardé en fait le côté assez euh, euh, intéressant de la personnalité de euh, de Parker, mais il a, ils n'ont pas franchement euh, insisté sur le, le travail qu'il a fait vraiment dans, le, dans les tranchées pour que euh, Facebook en fait décolle au tout début. Oui. Donc 500 millions d'utilisateurs, bientôt 600 millions, ils ont déjà passé les 600 millions, euh, c'est énorme. Et je pense que euh, un jour on verra Facebook avec un milliard d'utilisateurs. Et quand oui. tu penses à ce chiffre je te dis, c'est quand même beaucoup. Hein euh, ça, on est, est que... d'accord, oui. Non, mais quand, tu quand tu commences à réfléchir à ce que ça veut dire, tu vois, Facebook euh, va envoyer un milliard d'emails par jour. Facebook va avoir donc, euh, le plus gros, euh, gros outil de partage photo de, 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 de photos euh, du web euh, en étant plus gros que l'ensemble de tous les autres euh, additionnés.
1: Donc... Entre parenthèses, ils ont lancé le système de reconna... bientôt le système de reconnaissance de visage aussi. Enfin, ils continuent ça à fait. travailler sur tout, quoi.
2: Et donc, je pense que c'est légitime de dire ce qu'a fait Marc euh, en tant que visionnaire, en tant que, euh, bah, un petit jeune qui est à la tête d'une organisation qui, euh, qui est extrêmement importante. Je pense que c'est remarquable. Et, et tu, tu vois le mec, il est quand même super impressionnant pour quelqu'un de son âge. Alors, la question, c'est est-ce qu'il devrait être euh, le, le Time Magazine euh, Personnel de Year cette année, est-ce que tu vois les, les mineurs chiliens, le gros débat aux États-Unis c'était euh, bah, pourquoi lui et pas les mineurs chiliens Parce que les mineurs chiliens, je veux dire, ce qu'ils ont fait, ils ont survécu pendant euh, 30, 40, je ne sais plus combien de jours euh, sous la Terre, ils en sont sortis dans un contexte, c'était franchement euh, exceptionnel. Bon, jamais on entendra parler encore de ces là, alors que Marc, euh, il sera personnel de Year euh, encore deux ou trois fois euh, dans les années qui viennent. Donc bon, c'était en fait la. Je ne veux pas dire la controverse, mais c'était juste la question.
1: Oui, d'accord. Euh, entre parenthèses Bad Fred dans la chatroom merci nous donne une, une phrase que Julian Assange dont on venait de parler le, la personne de Wikileaks euh, a dit à propos de, euh, cette, de, cette, de, de Mark Zuckerberg qui devient Person of the Year il dit quelle est la différence entre Mark Zuckerberg et moi moi je donne des informations privées dues des grandes sociétés au public gratuitement je suis un méchant Zuckerberg donne des informations privées euh, aux sociétés Enfin, vos informations privées aux sociétés, et c'est la personne de l'année. Voilà la différence. C'est marrant. Euh, mais bon, bref, voilà. Si vous, vous avez des, des, des idées particulièrement arrêtées sur la chose, euh, bah, au moins, vous pourrez en discuter maintenant, puisque euh, cette, cette phrase me semble assez appropriée. Euh, dernière chose avant de passer aux news et rumeurs, euh, l'une des choses dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, c'est la difficulté qu'a Google, comme toutes les autres grosses sociétés, à évoluer euh, de manière efficace et rapide et à réagir au marché et aux besoins des utilisateurs. Et euh, on apprend que euh, Google aurait décidé il y a peu de euh, lancer quelques euh, parties de sa propre société, enfin, de les de les autonomiser en fait, ce qu'ils appellent des autonomous business units, donc des, des unités de travail autonomes, des unités commerciales autonomes qui seraient en fait des départements de Google qui n'auraient aucun compte à rendre à personne et qui travailleraient eux-mêmes tout seuls euh, pour pouvoir être beaucoup plus fluide rapides, tout ça. A priori, ça pourrait être très intéressant. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va tomber dans ce cadre-là chez Google, mais non seulement c'est intéressant, moi, vu de l'extérieur en tant que euh, béotien, je me dis que c'est même une, une excellente décision qui risque de nuire un petit peu à la synergie entre toutes les différentes parties de Google, mais il n'empêche, ça, ça sera au final bénéfique Puisque ça leur permettra de réagir et de donner aux gens ce dont ils ont besoin un petit peu plus vite sans avoir les, 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 les tonnes d'administration qui viennent avec les grosses sociétés. Donc moi, pour moi, vu de l'extérieur, je me dis ouais, super idée. Jeff, toi qui connais le fonctionnement des grosses sociétés et des petites, tu vas certainement me dire pourquoi j'ai tort.
2: Non, non, je pense que c'est légitime. Ils ont, ils ont un gros, un gros problème, c'est qu'aujourd'hui le, le business donc euh, du search, de la recherche et, euh, et tout ce qui est AdWords, euh, AdSense représente une partie monstrueuse de leurs revenus et ils ont du mal en fait à faire décoller d'autres lignes de business qui leur permettraient d'avoir un petit peu plus de, 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 de balance euh, mmh. pour le, pour le futur. Parce que bon, aujourd'hui, c'est clairement euh, le, le, le géant de, du domaine il continue à prendre des parts de marché Bon, on pense qu'ils vont enfin finalement réussir à faire de la, de la monétisation autour de Youtube euh, donc ça c'est positif mais euh, c'est clair que pour lancer des nouveaux, tu vois, par exemple le, le souci c'est euh, le, le, le business de, de l'entreprise donc euh, ils ont un, un serveur de cash, de, de recherche que tu peux avoir tu, tu peux acheter un truc pour, genre, pour accéder à ton web interne et,
1: Pardon, et créer j'ai pas, pas compris
2: tu peux, ils ont plein de petits produits pour l'entreprise, du genre, mm. euh, tu peux avoir ton, ton moteur de recherche pour l'entreprise, c'est-à-dire que tu, tu ouais. le mets à l'intérieur de ton firewall, tu, tu pointes sur tes, sur tes sites internes, et ça va te donner, en gros, ton, ton mini Google pour toi. Bon, tout ça, ce sont des business qui sont monstrueux, c'est-à-dire que ça représente des centaines de millions de dollars, mais c'est un peu traité comme le parent pauvre. Mm. Donc, un des soucis les, deux, les plusieurs soucis, les soucis que Google a, un, c'est la partie euh, compétitivité au niveau euh, recrutement et rétention, c'est à dire euh, Google est traditionnellement raidé par, euh, par Twitter, par Facebook et on avait parlé récemment ouais. dans un autre LRDV, ils sont obligés en fait de mettre des ponts d'or sur, sur les ingénieurs qui Pour vont les gens restent. Ouais pour que les gens restent. Euh, c'est souvent euh, connu et, et dénoncé que l'operating euh, committee, donc, qui est le, le, la dizaine de gus qui, qui font tourner Google, euh, a beaucoup trop la mainmise en fait, sur tout ce qui se passe dans la société. Et donc, ça me paraît, ça me paraît une bonne chose euh, qui soit un peu plus agressif sur une, une fidélisation. La question, c'est euh, comment est-ce qu'ils vont réussir à, adopter, à adapter leur méthode de management pour en, pour en tirer parti quoi. Oui.
1: C'est sûr que ce n'est pas évident, c'est une transition qui est difficile, mais au moins on peut euh, saluer l'essai. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, euh, parmi ceux qui nous écoutent, qui se disent euh, « Nous aussi, on, est dans un, on bosse dans un paquebot et ça serait pas mal d'avoir un petit peu plus d'autonomie pour tel ou tel truc. Euh, parce que « Ah si, on pouvait faire seulement ça ou seulement ça, ça serait tellement plus simple. » Mais euh, bon, c'est pas toujours aussi facile dans les grandes entreprises et c'est très admirable de la part de Google de prendre cette, cette direction. On va voir si ça se fera véritablement. Quoi. Surtout, euh... surtout
2: quand tu sais que pour être significatif chez Google, il faut que tu aies une ligne de business entre 500 millions et 1 milliard. Quoi, sinon, tu n'es rien. Quoi.
1: <rire> Juste en passant, tu vois. Oui, accessoirement. Euh, et voilà, c'était notre dernière grosse news. Euh, on va passer aux news et rumeurs. Juste après. J'en rajouter
2: une mot. parce que tu ne veux jamais en parler. Ah. C'est que, euh, donc, on a, on a vu la sortie il y a une dizaine de jours de Cataclysme, la dernière version de World of Warcraft, <rire> dont, ah. dont, dont par définition Patrick ne parlera pas, mais qui a vendu 3,3 millions de boîtes euh, d'accès en 48 heures, 24 heures, 24 36 heures. heures, 24 heures. Mmh. 24 heures. 24 Ce qui est absolument monstrueux.
1: Oui, c'est vrai que j'en bon, bon, je, parle pas trop puisque euh, euh, certains d'entre vous le savent. Mon employeur, c'est Blizzard Entertainment, qui est l'éditeur de World of Warcraft. Euh, et effectivement, le, le, le jeu euh, qui est sorti a fait de, de, des bons chiffres de vente. Il a euh, battu les records, le record de, de vente établi par la précédente extension. Donc euh, effectivement, c'était une grosse nouvelle en, en gaming
2: j'ai et... enfin réussi à aller me loguer euh, pour ouais. commencer à jouer, et c'est super, euh, parce que bon j'étais quand, quand même un peu busy, mais euh, Patrick, je peux vous dire, n'en parle pas, mais d'ailleurs c'était pas au programme, c'est moi <rire> qui rajoute ça au dernier moment, mais je peux vous dire que quand on retrouvé, euh, à l'a retrouvé à son retour de Russie, il était crevé, mais il avait un grand sourire, hein. <rire> et il a ça mangé un gros hamburger et un gros brownie pour fêter ça <rire>
1: Oui, non, mais tu sais que ça me manque hein, de ne pas en parler. Pour ceux qui écoutent le Rendez-vous Tech depuis peu de temps, euh, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai commencé mes aventures podcastiennes dans un, une émission qui s'appelait euh, Azeroth.fr. Azerot voilà, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle Jeff et moi nous, nous sommes rencontrés. Euh, et, et c'était mon tout premier podcast et euh, je suis toujours un, un joueur assidu de World of Warcraft. C'était un podcast sur World of Warcraft, donc sur le jeu. Et parfois, ça me manque de ne pas, de pas en parler, qu'elle parfois tout le temps. Hein. J'aimerais pouvoir encore participer à ces podcasts. Euh, euh, mais bon, effectivement, euh, le fait que je travaille chez, chez Blizzard me l'interdit un petit peu. Mais bon, euh, quand même, ça fait quand même plaisir de voir que les gens apprécient le jeu, ça c'est certain. Bon, passons donc au sponsor. Euh, comme je le disais, euh, Numericable est notre sponsor, vous le savez bien. Et euh, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Numéricable est intéressant. Entre parenthèses, euh, je ne vais pas faire la comparaison un petit peu facile avec Free, euh, comme je ne fais jamais la comparaison avec d'autres. Euh, je pense que Numéricable a des atouts qui sont euh, euh, suffisamment intéressants pour qu'ils restent euh, valables sans qu'on fasse la comparaison de qui a la plus grosse. Donc je vous laisse euh, vous-même découvrir ces atouts en vous les citant les uns après les autres, puisque Numericable euh, a lancé sa NC Box Power, qui est une offre triple peu le plaît euh, qui vous permet donc d'avoir la télévision le téléphone et internet elle coûte 39,90€ par mois mais euh, le, le, la télévision d'une part est très intéressante puisque évidemment Numéricable c'était enfin, à l'origine euh, le câble donc ils connaissent la télé ils, ils savent euh, les choses qui, qui vous intéressent dans la télé et ils vous donnent 150 chaînes dont 15 chaînes en HD et c'est pas n'importe quelle chaîne, c'est à dire que c'est des chaînes qui sont vraiment choisies comme euh, Sci-Fi euh, 13 e rue, série club un petit peu mythique, Game One qui est en HD, ça je pense que ça vous intéressera. Euh, donc ça c'est pour la partie télé, il y a euh, la partie téléphone qui vous permet de bénéficier de 100 destinations à l'international en illimité euh, et l'ensemble des services numériques. Euh, pour la partie internet, vous avez, euh, si vous êtes connecté à la fibre, et comme on disait, euh, numérique est quand même très en avance sur la, la, le fibrage euh, en France et euh, sur Paris en particulier. Euh, vous avez donc une connexion à 100 mégas, euh, ainsi qu'une connexion supplémentaire à 30 mégas près de la télé, donc sur le, le, le décodeur TV. Si vous avez des trucs à faire sur votre ordinateur et des trucs à faire près de la télé, comme votre console par exemple, euh, l'une ne bouffera pas l'autre, ce qui n'est pas le cas euh, dans, pour la DSL. Euh, et... En plus de ça, Numéricable vous offre 12 mois de films en VOD, c'est-à-dire un film par mois dans la boutique Virgin Mega. Euh, si vous avez de, de, envie de vous faire un petit film le soir, et bah, vous lancez ça, c'est immédiat et c'est assez pratique. Euh, vous le voyez, vous le regardez euh, en deux secondes, pas besoin de descendre dans le, la neige et le froid euh, au vidéoclub. D'ailleurs, il n'y a plus de vidéoclub nulle part, donc euh, ça règle la question. Et donc, si vous êtes intéressé, en plus de tout ça, vous pouvez euh, avoir l'offre spéciale qui est de payer 29,90 euros pendant 4 mois et les frais d'ouverture offerts, ce qui veut dire que vous allez économiser jusqu'à 150 euros. Donc, si vous voulez euh, soutenir Nowatch et obtenir des informations supplémentaires sur les offres numéricales, vous passez par le portail nowatch.tv et vous cliquez sur la bannière numérique. Je pense qu'il y a de quoi séduire pas mal de gens. Merci à eux et on continue dans notre émission avec les news et rumeurs, euh, comme d'habitude. Des news qui vont euh, aller un petit peu plus vite que les news euh, générales dont on vous parlait tout à l'heure. Première chose, l'email est protégé par le quatrième amendement aux États-Unis. Magnifique. Euh, C'est une question quand même qui se posait c'est-à-dire, est-ce que l'email fait partie de ces informations qui sont euh, protégées par euh, les lois sur la vie privée Eh bien, un. Dans un des cas aux États-Unis, il a été décidé que oui. Donc enfin, nous, ça nous paraît normal, mais c'est plutôt une bonne chose. Euh, L'Internet est devenu aussi populaire que la télé. Ça a pris un moment, mais euh, les gens passent aujourd'hui, en moyenne, hein, bien sûr, autant de temps sur Internet que sur la télé. Euh, moi, ça ne me surprend pas énormément. Je passe zéro temps sur la télé, donc forcément. Mais euh... Toi, Jeff, euh, tu passes du temps sur la télé encore Non. D'accord. Ben non, là, non pas du tout. donc. Euh... Je. <rire>
2: Les, le, le seul truc que je regarde de temps en temps euh, aux états unis et en fait je download sur iTunes, c'est Glee.
1: D'accord, la série bien connue, effectivement. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre, des trucs intéressants Le gouvernement chinois a lancé un Twitter, un service Twitter, euh, enfin similaire à Twitter, officiel. Donc euh, c'est sympa, ça vous donne euh, les bonnes paroles de Mao, ce genre de choses. Donc si
0: vous voulez
1: euh, aller sur le, le Twitter surveillé du gouvernement euh, de la République populaire de Chine, bah maintenant vous pouvez, je suis sûr que ça va être super intéressant comme, comme histoire. Aujourd'hui, euh, j'ai labouré les champs à la gloire du, euh, du parti. Oui, super, moi aussi. Euh, quoi d'autre Microsoft a annoncé qu'au CES il y aurait en flin, enfin pas en flin, euh, tout plein de tablettes ouais ok je vois que ça yé yeah fait... <rire>
2: en non, flin le, le Galaxy en tab, flin Galaxy tout plein de tablettes. Le, le Galaxy Tab n'est pas si nace que ce que je pensais donc euh, on verra ah c'est vrai
1: bon bah, c'est pas génial
2: j'en ai j'en ai pas mais bon j'ai vu des démos ouais. c'est euh, pas si mal que ça
1: d'accord Mieux que tu pensais. C'est déjà ça. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Quoi d'autre euh... Bah écoute, je crois que c'est tout. Euh, ça, va, ça va suffire pour, pour cette, cet épisode. J'avais une liste des trucs genre les plus top euh, moumouts de l'année. Euh, tout le monde commence à sortir ses listes genre euh, les tweets les plus puissants, les meilleures vidéos, les machins. On le gardera peut-être pour le prochain épisode. Euh, là, on a fait déjà un petit peu long. Donc, c'est pas plus mal. Euh, et on a en plus... Pas de Statosphère de Guillaume. donc euh, Je ne sais pas si c'est passé, c'est la première fois que Guillaume ne m'envoie pas sa Statosphère. Peut-être qu'il pensait pas qu'on qu ferait l'épisode. Euh, mais vous savez quoi, je vais quand même donner le nom de son site, statosphere.fr qui nous donne toujours des chiffres sympathiques sur euh, l'actualité du net et euh, de la technologie. Et on arrive à la fin de l'émission. Euh, Jeff, dis-moi, comment les gens peuvent-ils te retrouver sur l'Internet du Cybernaute
2: euh, bien écoute, euh, twitter.com slash jeff, plancast.com slash jeff et autrement jeffclavier un peu partout.
1: Un peu partout. Pour ma part, c'est euh, patrickbeja.com où vous retrouvez tous les liens vers les sites de réseaux sociaux, etc. Dont euh, patrick sur Twitter. Euh, et d'une manière générale, vous pouvez aller sur euh, nowatch.net euh, pour découvrir toutes sortes de podcasts sympathiques et intéressants. Et notamment un podcast qui s'appelle Season 1 Tu parlais de séries euh, si, si, si vous aimez les séries Vous pouvez écouter Season 1 Qui est animé par Sophie et Alex euh, Et qui vous parlera de toutes vos séries préférées Je pense que vous aurez de quoi euh, Passer de bons moments avec cette émission Sur nowatch.fm euh, ben bah voilà, on vous dit merci à tous, euh, on vous souhaite de bonnes vacances et puis un joyeux Noël. Puisque...
2: Et puis une bonne année parce que se... nous, on fera pas un RDV avant l'année prochaine. Oui,
1: euh... exactement.
2: Bonne fête, bonne année, mangez pas trop, <rire> profitez bien du, euh, du sapin, des amis, et euh, si vous allez au ski, bonne neige.
1: Et rendez-vous en 2011. Merci à tous, ciao, ciao